0: 欢迎收听你家我家，我是 Jordan。今天我想跟大家做一个分享跟报告，就如同我们这一集的封面哈，非常清楚的一个 slogan。这个生活如果不要将就的话哈，那你的装潢必得要讲究哈。所以我们当然不希望我们的生活是被将就、很急促、很很压迫的生活。那所以在前置装潢的时候，也是我们创立这个频道最终的目的，让各位避免掉。不必要的陷阱啊，有很多的这种啊，可能小小的一些陷阱跟猫腻的地方啊，大家能避免就是避免哈。所以我今天总结要有几个针对家里几个大的空间，避免可能会有一些啊你遇到的风险啊这些问题呢，我想我要把先提出来也做个整理，让装潢的业主了、啊、收藏起来，就很清楚知道每个空间所所要注意的事项是哪些。那这些我们不要去将就它，自然在讲究的部分呢，在装潢前呢，我们就不会有太多的状况哈。第一个就是我们进门之后，我一个部分一个部分跟大家做说明哈、哦。那第一个进门了之后的玄关，那进门的话，基本上你如果没有玄关的鞋柜的话，一定要想办法有一个空间作为鞋柜的摆置哈、哦。那空间有限的话呢，第一个目标就是说做鞋柜的摆置。那如果说空间是够的，是有的话，那再考虑的话，比如说其他这种衣柜啦，或者穿衣镜啦。哈、哦，就是说进啊、呃、玄关之后放我们的外套或大衣的这样的一个空间，如果有的话是最好的哈、哦。那提醒大家，就是说鞋柜的部分呢，一定要做到顶，啊做到顶哈、哦，增加储物的空间哈、哦，而且上方也比较不会有灰尘哈、哦。当然，现在早期很流行，做鞋柜没有做到顶的话，上方可能会摆一些盆栽。绿化的角色哈，但是相对来讲，你维护跟清洁如果不是那样的积极的话，灰尘就会卡出来了哈。所以如果你是常常喜欢布置一些绿色植物，想要把鞋柜上方放一些绿色的植物或花盆的话，这个 OK。但是保养、维护、清洁啊，这个非常重要哈。那鞋柜有很多的中间就会镂空哈，鞋柜镂空之后就会放一些有关啊所谓的钥匙啊。这些杂物的部分哈，我觉得这个是多用性在这里哈。那玄关的建议呢，今一定要做感应灯呢、啊，那一回到家就会亮灯啊、呃，充满了仪式感，也让自己的因为有光线之后呢，比较不会有啊、呃、安全上的顾虑哈。那当然我们还要有一个换鞋凳，有一个矮凳哈，那换鞋的时候就方便很多。那么再来就是客厅，玄关进去的时候基本上都是客厅哈。那如果客厅的层高不够，比如说客厅的高度如果低于2米 7， 就不建议做所谓的那种吊影式冷气的这种天花板哈。那如果实在要做，就是你实在是很喜欢这种吊影式的冷气藏在天花板里面的话哈，那如果说家里有横梁，建议做局部的吊顶好的或者是采用设计的方法弱化梁的存在哈，不然你这个楼层会显得很低，会变得很压抑。刚开始看的时候，觉得没有没有什么状况。可是你住久之后呢，你发觉，尤其身高，如果你超过180公分的人，如果今天你客厅的楼高只有到2米6甚至更低的话，其实你伸手没有多,多高，你就碰碰触到天花板的话，各位可以想象一下这个空间的压抑性有多高哈、哦，那人在里面也会不舒服啊。这种压抑性是一种感觉哈、哦，这个是你没有体验过的。装潢业主其实你很难想象，讲说啊二米七够啊，对不对？我们身高才一百七一百八，对不起，压抑性绝对有哈，这个一定要特别的小心哈、哦。那再来就是电视墙，客厅的电视墙哈、哦，非常不建议做成镜面的设计哈、哦。因为很多人为什么会做镜面的设计，就是想要放大空间、啊、因为可能空间不是很大，想要透过比较大的面积的墙面，电视墙就是一个大的面积的墙面。做成所谓的镜面的设计啊，那可以让好像整个空间放大，可是却忽略掉，就是说，因为这个电视墙本身有电视嘛，电视本身就有光源呐，而且，呃，可能电视也有电视柜，那么这个光源的反射呢，对眼睛都会伤害，而且原本是想说，啊、呃，可以放大空间，可是呢，也许你这个，呃，所谓客厅的方位的问题，有可能太阳在直射进来的时候也会反光。其实会很刺眼呐、啊，对于眼睛来讲是一种伤害了哈。所以电视墙不建议做成镜面的设计哈。那再来就是沙发啊，客厅的沙发哈，一定要根据客厅的尺寸来买啊，不要超过客厅面积的 25% 之二十有时候不要超过四分一啊。如果你的沙发太大的话哈，会让整个空空间呢变得就是说很难利用啊，它的通道啦、动线啊都会受到影响。那如果说你今天啊、呃，这个沙发如果这个太小的话呢，可是你会让这个客厅整个空间很空旷，等于沙发好像是一个点缀哈，起不了太大的作用。所以呢，基本上不要超过客厅面积的 25% 啊，也就是1 4分那如果客厅的空间不是很大啊，都是小宅的哈，那你要想要大空间比较好采光、采光的采采光的部分的话，可以考虑哈，考虑。这个阳台啊，它的这个落地窗的部分一定要想办法把它伸展出去哈。那当然，这个部分的话要考虑到，就是说有些老公寓现在阳台外推是违法的。那早期的话，如果公寓有阳台外推的话，基本上你就不要去动它了，因为这个不大可以放大空间哈。其实采光的部分也非常不错哈，因为旧式的公寓基本上都会有一个玄关的通道，那可能就是置物置,置物这个鞋柜哈，并不是跟客厅连在一起的，会有另外一道门。如果这个门可以打掉的话，其实基本上早期是可以的。不过目前目前台湾的法令是不可以的哈，所以原生性来讲的话，如果你今天买到的房子是已经有推出去的，那我觉得就不要去更改它了哈。这个这个采光就非常好了。那如果没有的话，我觉得落地窗的部分你可以用这个玻璃的部分，然后就境内的部分你可以用玻璃的部分，可以让采光啊啊设计到自己的那个客厅的空间里面哈。那再來就是客厅的灯光呢，不要。一个很大的灯走天下哦，要考虑到有那种轨道灯啊、落地灯啊、线条灯啊、磁吸的灯啊，啊，甚至早期还有一个所谓的这种 LED 灯啊，我觉得都可以。当然，呃，这种所谓的其他的这种灯的这种搭配啊、呃，这个要跟设计师做一个比较详细的讨论，尤其是跟你的生活技能有关。有的客厅的玄关，有的客厅的所谓的电视墙，它会有一些柜体摆一些。你收藏的个人物品或者是家居的照片，那么想要凸显这个照片或者是挂画或者是一些珍藏物品的这个特殊之处，灯光的部分要怎么样的取舍，而不是说像早期四五十年前就有一个大的灯啊，伫立在客厅的正中央上方就搞定了。其实这样是非常没有居家的氛围哈。目前非常不建议这样做哈。那么从客厅之后，我们就要走到餐厅哈。那餐厅呢？也是强烈的建议，就是说我餐厅够大的话，一定要有个位置放一些餐边柜，呃，这个非常好用啊。那餐边柜最好也有一些加加这个插座哈，方便一些热水壶啦，一些小家电。那很多人说这个餐边柜到底要做什么用啊？其实餐边柜非常好用啊，因为呢，除了刚才说可以放一些小家电之外呢、啊，重点是可以做一些红酒柜，摆放一些所谓酒类的一些展示哈、啊。那我觉得这个对居家的氛围来讲也是蛮好的一个装潢的这个点缀。那而且还可以置放一些所谓这个餐厅的一些器具啊，比如说餐店啊，比如说这个所谓的一些隔热垫啊，这些东西都可以放在这个所谓的餐边柜里面啊。其实啊，或者是红酒的开罐器啦，啊，汽水的开罐器啦，一些小东西啦、小杂物的一些工具都可以放在餐边柜里面啊。其实。啊、呃，一方面也美观，二方面可以做一个有效的整理了。那再来就是餐厅如果是做那种开放式的酒柜，我刚才提到的就可以放一些红酒哈、喔。那建议的话就是这些红酒柜啊，一定要加这个所谓的玻璃门片，不然真的灰尘一定会卡进去。我跟各位保证哦、喔，如果你不做这种门片的话哈，灰尘是非常容易跑到这个所谓的酒瓶的外面、柜顶的这些承重承重的这些木架哦、喔，都有可能。那么从客厅到所谓的餐厅，一直到卧室，那么卧室要跟大家做一个建议哈，就是说卧室的灯具哈，建议要改这种所谓的双开双控哈，就是说不是只有在进门的时候有开关，在床边的时候也要需要开关。那么冬天在睡觉的时候就不用跑来跑去哈，开灯哈，避免麻烦啊，避免麻烦，而且非常方便。现在大部分的人都喜欢睡觉的前面哈，看手机、看平板啊。那看书也是有了哈，所以床头的墙上要增加这种阅读灯，啊，这个非常好用。那阅读灯呢，啊，如果是夫妻两个人的话，基本上啊，夫妻各有各自的阅读灯的话，也不会干扰到对方的睡眠。就是说，一一位可能先生累了要想要睡，老婆的阅读灯也不会干扰这个所谓的这个先生啊，在睡眠的时候的灯源的干扰不会。啊，我觉得阅读灯的部分是现在很多家庭都会。制作了一个所谓的灯具的部分哈。那对于这个光比较敏感的人呢，尤其是卧室的窗帘哈，建议一定要用那个不透光的窗帘布哈。那窗帘盒啊、呃，这个会比罗马杆哈来的更不透光哈。那所以呢，基本上如果是你睡觉说要全暗的这些装潢业主的话哈，这个不透光的窗帘布跟窗帘盒是你必备的选择啊、呃，不要用一些简单的罗马杆，那这个基本上还是会透光哈，会透光。再來就是另外一个卧室，那另外另一个卧室呢？因为现在小家庭的问题啊，大家生小孩的时间比较延长，在还没有生小孩之前呢，很多人会把它作为书房。那如果是书房的话，基本上一样会有书柜嘛，要摆书嘛。那可是摆书的书柜呢，也是非常不建议做成这种开放式哈，不然也是一样，会人进去之后，哇，光是擦拭这些书啊、这些柜底啊，也是非常麻烦。那书房的这个灯光色温呢，一定要暖白色会比较好，对眼睛的伤害也比较小哈。不要纯黄色的哈，哦，纯黄色，纯白色的，就暖白色会比较好哈。那再从书房啊、呃、出来之后呢，一定会经过厨房。厨房呢，现在一般的人可能开火的几率不高，但是有时候简便的一些餐点加热的一些餐点呢，还是有的哈。所以厨房的台面建议、哦、要做高低的台面、哦、高低的台面基本上就是说你的所谓的这种瓦斯炉的这种区域啊，大概比这个水槽区域大概低个五到十公分比较合适哈、哦。这种说法哈、哦，嗯，是比较最新的工法了。一般人呃可能不是很习惯。那原因是什么？因为有高低之分的话，哈、哦，就会有所谓的西利康施工要去缝这个所谓防水的作用。就很担心又有所谓发霉发黑的问题所以呢，这个部分的话要看个人的喜好。那么厨房的柜体呢，其实基本上橱柜也很多那建议要多做一些抽屉，而且要根据承重的一些啊厨房的器具来放物品哈。那当然抽屉会比隔板我觉得更加好用，好更加好用。再来就动线啊，一定要按照这种取菜、洗菜、切菜、做放。上菜的流程来设计橱柜，那么这样的橱柜才会有啊、呃、非常好的利用啊，节、呃、省所谓的往返的家务的时间。再就是说，我们厨房的吊柜底下安装的一些灯带啊，特、呃、别是切菜的地方，这样好，这个所谓的光线够啊、呃，也比较不会造成在备菜跟切菜的时候一些风险。那么厨房的插座呢，一定要提前预留好，因为我刚刚提到很多的家电啊，蒸烤箱啦、啊、洗碗机啊等等。那所以呢，这种所谓的电锅啦、汤锅啦、小电小家电比较多哈、哦，基本上插座是有必要多的哈、哦，尤其可能未来的家电只会多啊，不太会少。那么绕啊绕绕、啊、到了我们的洗手间，也就是我们的厕所哈、哦。那么洗手间呢，浴室的那个台面呐、啊，洗手台啊啊，建议一定要有一个台下盆。啊，卫、呃、生清洁会更加方便。那尽量基本上都是干湿分离比较好啦，因为台湾在泡澡的这个频率不高，除非你个人就有泡澡的习惯。如果没有的话，我觉得就是干湿分离，因为对于空间来上，空间上来讲也比较好利用。那可以考决，可以考虑就是说如果有空间的话，啊、呃，可以考虑二分离或三分离的设计哈，可以满足多人的使用了。那也就是说，你的这个厕所的这个马桶，跟你淋浴的地方是可以分开的。那等于说，如果说今天先生要起床刷牙、洗脸、上厕所的话，那另外一边老呃夫人、老婆也可以在那边淋浴。我想这个都是可以做一些调配的、啊，不过前提是空间要够大，哈、哦，空间要够大。马桶一定要记得要预留一个插座到两个插座，哈，因为现在很多人都是用那种免治马桶。啊，免震马桶需要电哈，这个比较方便。那么浴室的洗手台上面哈，也预有两个插座，是因为吹风机啦，还有一些电动牙刷啦、烘干机啊，都可以置于在这个地方。那么最后一个空间呢，也是我们常常忽略的一个空间，就是我们的阳台。那么前后阳台都一样哦，尤其是后阳台的话，基本上一定要做到防水啊，建议哦要贴地砖比较好，比较不怕水，而且比较好保养。那阳台的话，基本上有很多台湾的前阳台都是跟客厅连接在一起的，所以玄关比较重要。那么后阳台呢，比较重要的是收纳柜，尤其是一些啊，这个洗衣机啦、烘干机都是在后阳台，方便晒衣嘛哈。那还有一些简易的洗水洗手槽，就是针对一些衣服的洗涤啦、手洗的衣服的洗涤啦，啊，可以在这个后阳台的这个洗手盆这边可以利用。那么清洁的工具啊，像吸尘器啦、啊、呃、扫把啦、拖把啦，或者扫地机器人，基本上呢，当然呃，扫地机器人是比较少放在后阳台了，都是放客厅比较多。但是像手提的吸尘器啊、呃，或者是手提的这种扫把跟拖把，还是有非常多的传统家庭在利用这样的一个清洁的工具，这个就可以摆在后阳台的橱柜里面。那当然还有其他的一些杂物啦、工具啦。不管是除草的工具啦，或者是其他洗涤的工具啦、洗衣粉啦、洗衣剂啦、漂白剂啦，这些瓶瓶罐罐也是要有一个储物柜来把它释放完成哈。我想这些家里的主要的空间的所谓的规划跟提醒呢，就是不断的告诉大家，啊、呃，家里其实啊、呃，空间重要的空间就是刚才就的所讲的这几个空间哈。那其实提醒的事项呢，我想都是比较简单扼要，但是各位听了之后，你就知道说这些东西呢，只要你牢记在心里，在状况的过程当中，你就不怕将来发生一些状况的时候呢，可能就没办法去应应。尤其刚才提到的这个所谓的插座啊，增加的部分哈，我想这个也是细心的提醒。好了，今天的分享跟报告就到这边了，那我们下一次再见喽。OK， 谢谢，拜拜。